0: Bienvenue au balado La Vie Forte. Mon nom est Amanda et je suis la fondatrice de la boutique Forte. Ce balado sert à avoir des conversations honnêtes et ouvertes sur tout ce qui concerne nos seins, notre corps et nos vies. On cherche à avoir des solutions pour naviguer dans la vie quotidienne et lever le voile sur nos complexes. Alors, enlève cette brassière, mets-toi à l'aise et prépare-toi à une bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Chilumba, fondatrice de Fleurs de Youni. Laura se spécialise dans l'accompagnement de l'épanouissement intime de la femme au niveau émotionnel, relationnel, énergétique et spirituel. Euh, je voulais vraiment l'inviter pour parler vraiment des seins euh, puis des organes féminins d'une manière plus positive, mais plus d'une manière de se réapproprier un peu euh, notre féminité à travers nos organes. Donc, euh, je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec moi.
1: Bonjour Amanda, bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation et félicitations pour ton podcast.
0: Merci, c'est super gentil.
1: <rire> euh, ben, première question, au
0: fond, euh, moi mon but, de, avec les comme je disais, c'est vraiment de se parler de, de, positivement du, des organes féminins. Je pensais que ton approche à toi était super intéressante. Je voulais en savoir plus sur ton parcours puis pourquoi tu t'intéressais justement euh, à, à ça, aux organes féminins, puis de manière beaucoup plus holistique. Euh, aussi
1: ben moi déjà je suis une passionnée euh, des organes féminins du corps féminin euh, depuis toute petite tu sais je je ressens ce grand potentiel là qu'on a de de création de recréation euh, d'énergie euh, et tout aussi ce qui se passe dans nos dans nos organes féminins juste le cycle menstruel moi j'étais complètement comme euh, émerveillée de ça et pas traumatisé tu sais, parce que c'est sûr qu'on peut avoir différentes expériences. Donc, j'ai toujours eu cette... Euh, c- j'ai toujours vu, en fait, le côté positif. Donc, pour moi, c'était comme vraiment naturel. Et, euh, et donc, c'est parti vraiment d'un intérêt personnel que j'avais. Et moi, quand j'étais enfant, adolescente, j'aimais ça prendre soin de moi, tu sais. Prendre soin de ma peau, prendre soin de mes cheveux. Euh, donc, j'avais beaucoup comme... Euh, cette, cette valeur là qui était très importante pour moi et qui nourrissait ma confiance en moi et mon estime de moi
0: et c'est ouais, vous... c'est vraiment intéressant parce que moi je, tu sais, mm. je pense qu'on on grandit pour on connaît pas beaucoup de choses par rapport à, à la femme par rapport au corps tu sais, on parlait des menstruations puis tu si sais, c'est, c'est c'est rare en fait ben pas c'est rare je vois pas à tout le monde mais tu sais, souvent on veut souvent ce côté dramatisant là ou de honte donc euh, tu sais j'aime ça le fait que toi tu voulais prendre soin de toi, au fond, quand tout ça a évolué chez toi, c'est en plus un côté positif que tu as eu déjà dès le début, au fond?
1: Oui, ça, je l'ai eu comme dès le début à l'intérieur de moi. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment intérieur, mais c'était pas quelque chose qui était valorisé, C'est comme dans ma famille ou dans la société. C'était beaucoup de tabous. Euh, la féminité, euh, les menstruations, euh, euh, la puberté, on n'en parle pas beaucoup. Ou, tu sais, ou c'est très, comme, de fait, c'est très médical. Il y avait quelque chose qui manquait, je trouve, dans ce côté positif, euh, valorisant. Et, c'est, et donc, j'avais cette quête-là intérieure, la quête de ma féminité, de ma sexualité, de mon épanouissement sexuel. Donc, j'ai été suivre des formations et j'ai trouvé des réponses pas dans le cadre scolaire mais en dehors du cadre scolaire j'ai suivi des formations et ça m'a vraiment euh, apporté vraiment ce que je recherchais donc euh, donc c'est là que je me suis formée sur le cycle menstruel sur la sexualité féminine dans comme des approches tu sais comme de euh, ayurvédique médecine chinoise euh, spirituelle euh, la sexualité consciente donc j'ai vraiment été chercher en fait euh, ces outils là et c'est et ce mindset là aussi parce que c'est tout un mindset aussi euh, qui vient avec ça qui vient avec des pratiques qui vient avec euh, c'est ça toutes des nouvelles valeurs en fait c'est mmh. qui sort de la performance c'est de Et de de tout ça. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Et j'ai eu l'élan de partager toutes mes recherches et tout ce que j'ai appris aux femmes pour les aider dans leur sexualité, dans leur rapport avec leur corps. Euh, Donc, donc, c'est comme ça que c'est, que ça s'est déroulé pour moi, mon, mon élan de, de partager tous ces beaux enseignements, tous ces enseignements-là. Puis pourquoi c'est important comme en tant que, que femme, en
0: général, de ton, de ton, selon tes, ton expérience, de justement se pencher sur euh, la féminité, mais sur les angles, justement, de, de mieux connaître euh, nos organes, mieux connaître euh, notre cycle, mieux connaître nos hormones. Tu sais pourquoi c'est devient ça, ça crucial, au fond, de comprendre ces choses-là pour, euh, pour nous aider dans notre féminité?
1: Bien, tu sais, je suis vraiment touchée par ta question parce que pour moi, c'est extrêmement important, tu sais. Euh, c'est, c'est crucial, c'est important, c'est primordial de, d'avoir accès euh, à soi profondément dans sa féminité et de le vivre de façon valorisante. Parce que c'est, il y a, y a tellement de femmes qui, que c'est difficile pour elles le rapport à leur féminité, à leur sexualité. Puis pourquoi c'est si important? Ben, c'est vraiment pour moi dans toute la l'estime de soi, tout le sens de sa valeur, euh, toute la confiance en soi, parce que être bien dans son, on dit être bien dans sa peau, on valorise ça de, de plus en plus dans la société, mais on dit pas c'est comment est-ce qu'on fait, puis comme femme, on nous apprend pas vraiment comme femme c'est quoi être bien dans sa peau, puis on mmh. nous, parce qu'on vit dans une société qui valorise beaucoup la tête, tu sais, sur comme les pensées, mais notre bien-être c'est dans notre corps, tu sais juste de base là quand tu respires pis si t'as mal partout t'es pas bien aussi tu sais t'aimes pas ton corps fait que c'est tout le rapport au corps pour moi c'est, c'est juste naturel que quand on apprend à s'aimer profondément dans sa féminité dans ses organes tu vraiment dans le concret tu sais est-ce que j'aime mes seins est-ce que est-ce que j'aime mon sexe est-ce que tu donc c'est vraiment très très concret mais pourquoi c'est autant tabou pourquoi est-ce qu'on veut autant euh, pas être en lien euh, modifier notre corps euh, euh, pourquoi est-ce qu'on on n'apprend pas à s'aimer comme on est, euh, puis à être intime avec nos organes euh, féminins
0: C'est tellement important qu'est-ce que tu dis, puis j'aime comment tu dis comment on peut vraiment s'accepter puis euh, puis s'aimer sans vraiment connaître, parce que tu sais, je pense qu'on est vraiment une dans les temps en ce moment, de mieux connaître notre corps, de mieux connaître nos hormones, nos organes, mais tu sais, je pense qu'avant euh, 2010, les gens prenaient pas conscience de des hormones, des menstruations, c'est juste quelque chose que les femmes, tu sais, même les femmes, là, on n'a pas été éduquées sur notre corps, euh, fait je pense que quest ce que tu viens de dire, c'est, c'est tellement important qu'on ne peut pas être s'accepter comme on est sans vraiment connaître notre qui ont sans avoir de la connaissance puis l'éducation sur qui on est, c'est quoi notre corps, c'est euh, puis toutes ces, 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 ces informations là par rapport au organes humain, en c'est vraiment c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis justement euh, je pense que dans la société on est vraiment on est frappé par des normes euh, de beauté, des normes euh, des, des normes par rapport à ça, la pression de la société, puis comment justement dans des études comment tu as vu que ça se reflétait dans la perception que les femmes ont par rapport à, à leur organes féminin puis par rapport au sein euh, aussi?
1: Ben déjà, c'est la pression sociale puis tout ce qui est véhiculé dans les médias, dans les films, euh, dans, la, dans la culture ambiante, là, euh, continuellement, l'image de la femme, euh, c'est, très, c'est très lourd en fait. Euh, parce que surtout avec les réseaux sociaux tu sais, depuis euh, depuis quelque temps là moi moins quand j'étais ado mais maintenant on est continuellement amené euh, dans la comparaison tu sais de notre corps de donc c'est très 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 présent ça crée vraiment une très très grande pression euh, interne tu sais parce que ça reste dans la tête donc c'est pour ça que c'est c'est comme important de euh, de s'ancrer en fait à l'intérieur de soi tu sais parce que ça part de soi. Parce que euh, si on veut ressembler à telle, telle personne, tel type de corps, tel, c'est... On, on reste dans quelque chose, dans un lien un peu malsain de ne pas être dans l'acceptation de soi. Puis dans, de ne pas être aussi, tu sais, c'est vraiment étape par étape. C'est de consentir, ben, ok, ok, j'ai des pensées, je, je me rends compte que je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mes seins. <coughs> fait que c'est déjà c'est de, c'est de, de, de prendre conscience de ça, tu et comment est-ce que je peux développer un rapport avec mes seins? Si je les connais... Si je ne si, si les aime pas, mes seins, c'est peut-être parce que je les connais pas. Mm-hmm. Comment est-ce que je peux créer un lien pour être en connexion avec mes seins, pour apprendre à les connaître, apprendre à les, à les, à les aimer, comme elles sont, à les accepter, à découvrir euh, leur potentiel, que comme, ah, ben ça peut... Ça a ça plusieurs fonctions. T'sais, c'est pas... C'est, c'est, de, c'est vraiment d'apprendre à redécouvrir puis à connecter. C'est pour moi, c'est la première étape qui amène à l'acceptation, l'amour de soi. Mm-hmm. Mais si ça reste juste à l'extérieur de je me compare aux autres, je veux changer, je veux telle, telle chose, on n'est on pas, pas chez soi, on est en, dans vouloir plaire, vouloir une autre image. Et ça, ça, ça mène juste à de la, la déprime, ça mène juste à baisse d'estime de soi. Donc, on n'avance pas si on n'est pas « grounded » d'abord à l'intérieur.
0: Mm-hmm. Puis comment on fait justement ça par rapport euh, avec la boutique, puis euh, un peu le balado, moi je veux vraiment démocratiser un peu les fortes poitrines, puis les femmes qui ont des fortes poitrines, ont juste des femmes qui ont des corps. bien c'est souvent, euh, ils vont sou- souvent avoir une plus basse estime d'eux-mêmes, parce que en, en comparaison avec les autres, bien sont, on n'est pas dans les standards de beauté. Euh, puis souvent, la, même, la première chose qu'on va penser, c'est comme « ah, ben moi j'attends ma réduction maman, j'attends le moment où je vais enlever mes seins ou tout ça, puis c'est, c'est quoi les trucs que tu pourrais donner justement aux, aux femmes qui ont un, un, un défi par rapport à leur corps, qui voudraient tellement changer euh, leur corps. Puis c'est sûr qu'on voudrait tous changer notre corps pour ressembler à la personne à, qu'on, qu'on pense qui est plus belle dans le monde. Là. Mais comment on fait pour vraiment se grounder? Puis se dire, ben moi, mon corps, je l'accepte. Puis, tu sais, je pense que c'est la, la première étape, en fait, qu'il faut toujours faire. C'est comme moi, j'accepte mon corps comme il est. Je suis vraiment grandie avec mon corps. Puis après ça, si on veut vraiment changer quelque chose, on peut le faire, mais tu sais. La première option, c'est toujours de ne pas être, de vraiment aimer son corps comme il est. Comment on peut travailler là-dessus?
1: Ben, c'est super important, la question que tu poses, parce que si on vit toujours dans l'attente, l'attente de la chirurgie, l'attente de la réduction, l'attente quand, quand je vais être en couple. Mais je... <rire> ben là, on n'est pas dans le moment présent. Et notre pouvoir qu'on a, c'est dans le moment présent. Parce qu'on ne sait jamais, comme ça se peut que tu fasses le, l'opération... Mais pareil, ça ne change pas à l'intérieur. Ce n'est pas garanti puis c'est, c'est quand même des choses extérieures. C'est pour ça qu'on a plus de pouvoir dans le moment présent puis en travaillant à l'intérieur. T'sais, on a plus de, de prise en fait. fait que déjà ça, c'est, ça nous grandit déjà de juste être dans le moment présent puis voir quest ce que je peux faire ici maintenant pour nourrir l'amour de moi. C'est, mm-hmm. ça, ça, c'est vraiment une première étape. Puis, c'est, c'est sûr que c'est de reconnaître aussi que c'est pas facile. C'est qu'on a des corps un peu atypiques ou comme, tu sais, une forte poitrine. C'est, c'est, c'est déjà, on n'est pas dans les standards. Fait que c'est déjà, c'est d'apprendre déjà, c'est tout notre rapport avec la différence. Ah, est-ce que j'ai peur de pas être dans le dans le groupe, dans l'appartenance ou d'être dans ou je suis pas dans le dans le genre qui est valorisé, tu sais, je suis pas dans le, le, le corps qui est valorisé. Mais ben, juste c'est de travailler notre lien avec l'appartenance, tu sais, puis, puis le lien avec la différence, parce qu'il y a plein de gens différents qui ont accompli plein de belles choses, tu sais. Puis être différent, c'est positif. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment la base comme ça, mais ça se reflète c'est dans la thématique, sais, que que, que tu parles, tu sais, de, de, de la forte poitrine. Fait que déjà, ça, être différent, ça a des avantages aussi, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: C'est d'apprendre à, à, à cultiver ça, tu comme d'avoir une forte poitrine. Ben, c'est quoi les, les, les points positifs de ça? Comment je peux m'approprier comme toute cette, cette abondance-là, tu sais, de, de présence, de chair, tu sais, qui m'habite? Puis comment est-ce que je peux le vivre de façon comme plus positive, tu sais? et mm-hmm, mm-hmm. comment puis... est-ce que je veux me me présenter à l'autre tu sais parce que souvent tu sais, des fois comme tu sais, des, des, tu sais on a vu ça, ça a été prouvé que des femmes qui ont une forte poitrine tu sais elles se cachent un peu tu sais elles courbent un peu le dos tu sais mais comment je peux être fière de moi tu sais comment on peut être fière de soi puis que ça soit vraiment comme d'amener ça de façon vraiment positive ça demande de comme de de voir la valeur que ça a ça, ça peut être juste aussi, tu sais, d'être avec des gens qui valorisent ça. Parce que si nos amis, ils n'arrêtent pas de critiquer, tu sais, euh, euh, tu sais, euh, les fortes poitrines, c'est sûr que ça ne nous aide pas, fait qu'on a un travail aussi à faire de qui on s'entoure. Mm-hmm. Tu sais. Si on veut développer plus de confiance en soi avec son corps, ben, tu il sais, y a comme euh, on peut... On peut être en lien, plus avec des amis qui valorisent ça, plus en, être en lien, lire des livres sur euh, l'image positive euh, du corps, il y, a, il y a comme beaucoup d'écouter de, de ton balado, <rire> c'est un mindset, c'est pour ça que je dis que c'est le mindset, fait, ton mindset, c'est tes amis, c'est ce que tu écoutes, c'est, c'est où tu t'en vas, où, c'est, où, c'est où tu vas, où tu sors, avec qui tu te tiens, donc... Les livres que tu lis, les pratiques que tu peux faire de connexion à soi, de méditation, comment tu connectes avec tes seins, comment tu tu valorises ça, comment tu connectes à ton plaisir avec tes seins aussi. Donc, tout ça, ça va faire qu'après, ça va être beaucoup plus assumé et dans la confiance, dans l'amour de soi
0: mhm mais c'est vrai, tu sais, c'est tout le temps, on s'entoure de gens qui vont toujours pas juste critiquer euh, des choses, mais critiquer eux-mêmes, tu sais, si les gens sont toujours en train de se comparer, puis on est toujours entre des gens qui vont se comparer, mais on va vouloir se comparer, nous aussi, puis après, ça va avec les réseaux sociaux, moi, pendant la pandémie, j'ai enlevé… Euh, tu sais, j'ai remarqué que je suivais beaucoup les mêmes personnes, mannequins, euh, blanches, blondes, puis j'étais comme « Ah, je pense qu'il faudrait que je change un peu mon feed fait que c'est un peu ça, c'est de regarder qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on consomme aussi. Et si on consomme toujours juste des personnes euh, avec des, qui portent des crop tops, des euh, petites camisoles avec des petits seins, ben c'est sûr qu'on va toujours être dans, en situation de comparaison. je pense que qu'est-ce qu'on consomme, puis les gens avec qui on s'entoure, bien, ça, ça a un, un, un effet sur notre confiance en nous aussi,
1: oui, c'est ça, c'est de voir c'est quoi les valeurs qu'on veut vivre. Si on veut des valeurs d'acceptation de soi, c'est de s'entourer, c'est de consommer de l'acceptation de soi pour qu'on puisse développer comme un mindset et, euh, et, des, et des pratiques aussi en lien avec ça qui peut nous aider. Mm-hmm. Après, c'est Pis, simple, c'est, ouais. comme, c'est vraiment de base, d'abord. Puis par rapport
0: au sein aussi, euh, souvent dans la CCT, il y a comme deux aspects. Au niveau du fait que les seins, c'est quelque chose qui va être attirant quand on est jeune on développe les seins, ben là on va attirer le regard des autres. Euh, mais plus on vieillit, mais après ça, ces seins-là perdent cette jeunesse-là, puis la, la valeur dans la société se perd aussi. Puis on retombe dans la maternité. Euh, puis avec la maternité, bien, là c'est une autre fonction qui est toujours un peu liée à l'extérieur de nous, euh, à l'extérieur par la société au fond. Comment on Comment on peut se réapproprier ce ce pouvoir euh, de nos seins envers envers nous? Parce que c'est totalement à l'extérieur de nous, ben, c'est pour le regard des autres, c'est pour euh, la maternité, c'est pour les enfants. Mais comment on peut justement se réapproprier nos seins pour que ça devienne une partie de nous, en fait?
1: Ben, C'est super intéressant ce que tu dis, c'est ça. ben, Déjà, c'est un un pouvoir. On voit que les seins, ça a un pouvoir. Ça permet de, ça permet de susciter l'intérêt, de attirer, de séduire. Ça a la fonction de, de d'allaitement, ça nourrit. Fait que c'est comme waouh, il y a vraiment du potentiel là, il y a un pouvoir qui est là. Puis c'est ça, on, on traverse des changements tout le long de notre vie, tu sais, nos seins changent, tout ça. Fait que le, c'est, c'est comme si c'est tout ce qu'on a mis à l'extérieur. L'idée c'est de le, re, de le, d'aller le reprendre en fait c'est de reprendre son pouvoir, de l'ancrer à l'intérieur de soi. Fait que pour moi, c'est ça, fleur de Yoni aussi, c'est ça l'invitation, c'est comment est-ce que je peux connaître mes seins de l'intérieur? Mmh. Parce que là, l'extérieur, on peut l'avoir exploré, on, peut, on, sait, on sait c'est quoi ce que ça a, puis connaître ses seins de l'intérieur, parce qu'on sait, comme tu as dit, les seins ont une fonction érotique aussi. Mmh. Ça, on ressent du plaisir sexuel avec, avec nos seins, pis... Puis c'est ça, c'est juste que les seins ont été euh, mis beaucoup à l'extérieur, donc dans le fait que ça appartient aux autres. Mais là oui. maintenant, ça m'appartient. c'est là, ça mm-hmm. change le mindset que mes seins mes sont à moi, ils m'appartiennent. Et je peux vraiment être en lien avec l'érotisme de mes seins, comment, comment j'ai, j'ai du plaisir sexuel avec mes seins de moi à moi. Mm-hmm. Pas dans l'idée d'une relation sexuelle. Parce que souvent la sexualité, c'est mis dans l'idée d'une relation sexuelle. Mais j'ai une sexualité avec moi-même aussi, je peux la développer.
0: Mm-hmm. Donc
1: comment mes seins, je vis du plaisir avec, avec mes seins. Mais même chose aussi dans le côté maternel. Les seins, c'est près du cœur, tu sais. C'est, oui. C'est tout le centre émotionnel, tout ça. fait que juste de... Parce que nos seins aussi... Des fois, on est est congestionné, ça fait mal avant avant les menstruations, parce que nos seins, ils tiennent tout l'aspect des émotions. Fait que, puis c'est le côté maternel, fait comment est-ce que je peux être une bonne mère pour moi? Nos seins, ça ça peut nous apporter toutes les qualités d'amour, de compassion, euh, de douceur, d'acceptation qu'on recherche. Et moi, moi, je le vis, moi, la façon que je le vis beaucoup, puisque je, je suggère aux femmes, c'est par l'automassage des seins. Mm-hmm. Tous les jours, avec une huile, une, une, une huile, là, que, moi, j'ai souvent de l'huile avec moi. avec une huile qu'on aime, une huile d'olive, une, n'importe quelle huile, t'en mets un peu dans comme tes mains, et tu, et tu masses tes seins. Mm. Juste avant de dormir, ça l'amène, tout de suite, là, on peut, l'obs- on peut l'observer, tout de suite une détente, tout de suite un, une chaleur, un amour de soi. Tu sais. mmh. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui même, me demandent comment on vit de l'affection avec soi-même. ben tu sais Juste d'être en lien avec ses seins, c'est une réserve d'amour immense. Tu sais, c'est près du cœur. Donc, de, juste de s'ouvrir à cette dimension-là, ça peut avoir énormément de bienfaits. Et c'est comme ça qu'on se réapproprie son pouvoir. Tu sais, en lien avec tout l'aspect maternel, puis en lien avec tout l'aspect érotique aussi.
0: Mm-hmm. mais j'aime, j'aime euh, qu'est-ce que tu dis par rapport justement à cette connexion là qu'il faut avoir avec les seins, puis ou, surtout, surtout plaisir là, c'est ça je parlais à maternité, mais aussi ça le, le plaisir sexuel avec euh, conjoint conjointe, comment justement créer cet cette équilibre là entre cette autonomie personnelle qu'on veut avoir, puis partage intime qu'on aurait avec, avec quelqu'un d'autre, euh, ben c'est ça, tu se donner du plaisir à, à soi-même, puis c'est juste un, un massage, ou, ou comme ça, c'est des moyens pour avoir un peu plus cette connexion avec nos seins.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est, c'est ça, c'est, de, c'est, ça, c'est de vraiment d'équilibrer la relation à soi, dans l'autonomie personnelle, et la relation à l'autre. Euh, parce que si j'apprends être plus en connexion avec mes seins, ben déjà, d'avoir plus de sensations, puis je pourrais aussi, je pourrais aussi guider plus mon, ma partenaire au niveau de mon plaisir, parce qu'il y a mm-hmm. beaucoup de plaisir qu'on peut ressentir avec les seins. Les seins c'est connecté au clitoris, tu sais. mm-hmm. c'est c'est ça, donc c'est, c'est vraiment super important euh, en ce cas, dans ma, pers- dans ma dans ma perspective, de, de d'apprendre à euh, connaître nos seins au niveau du plaisir, au niveau de, de comment, comment on aime être touché, donc tout ça, tu sais, et de développer notre propre lien, notre propre toucher avec nous-mêmes, notre propre ressenti avec nous-mêmes, déjà, ça amène euh, plus de connaissances et plus d'amour et plus de, de valeur aussi euh, de soi. Et après, ça bonifie notre relation avec l'autre. Mmh.
0: Oui, toujours avoir de meilleures relations avec soi-même, ça va aider à la relation avec, avec les autres. Exactement. Euh, puis justement, avec Fleur de Yoni, comment euh, tu guides justement tes clientes à une meilleure euh, une meilleure exploration de leur plaisir ou de, de leur euh, connexion avec eux? Ce serait quoi des étapes concrètes que tu, tu leur donnerais pour les aider dans leur réappropriation de leur féminité?
1: Ben déjà, c'était déjà tu comme. Quand quand j'accompagne mes clientes euh, en séance individuelle, ben c'est déjà, c'est juste d'aborder le thème de la féminité, de la sexualité, c'est de voir de, c'est de voir c'est quoi leur rapport à la féminité puis à la sexualité. Et des fois ça peut être chargé, c'est quoi les croyances qu'on a. Est-ce que on a la croyance qu'être une femme c'est mal, c'est pas bon, euh, c'est négatif, euh, c'est moins, c'est d'être moins qu'un homme, c'est même la sexualité. C'est-ce que c'est quelque chose que comme qui est qu'on a eu une éducation qui n'était pas correcte. Donc, parce que ça, ça influence notre, le rapport avec notre corps. Mm-hmm. Ça influence notre sexualité beaucoup plus qu'on pense. Tu sais, nos, nos croyances tu sais, euh, mm-hmm. limitantes, c'est notre disque dur. Mm-hmm. Donc, quand on conscientise tu sais, ça, on peut travailler là-dessus. Donc, moi, j'aide les femmes à travailler sur leurs croyances, à, avoir une, à transformer des croyances limitantes en croyances porteuses. Mmh. et ça, ça se fait par tout un, un, un accompagnement que j'offre qui s'appelle le yoni-focusing où vraiment on apprend à connecter à chacun de nos organes féminins, c'est tu sais, les seins la vulve, le clitoris le périnée, de les ressentir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui ressentent même, qui n'ont pas de sensation mmh. donc pour redévelopper euh, une, une sensation avec son corps il faut se sentir en sécurité c'est tu sais, juste le thème de la sécurité est-ce que je suis en sécurité dans mon corps Mm-hmm. de pouvoir ressentir mon plaisir, de pouvoir ressentir l'énergie, de pouvoir ressentir l'orgasme. Parce tu sais? ben, si on n'est pas en sécurité avec soi, c'est dur d'être en sécurité avec l'autre. C'est toute l'intimité. Donc juste d'être, d'être en sécurité avec son corps, avec son plaisir, déjà ça ouvre beaucoup de choses. Et déjà on peut voir des fois qu'on a des croyances qui nous viennent de nos parents, nos grands-parents. On, ou des fois on voit qu'il ah, y a quelque chose qui est bloqué dans mes seins avec une expérience que j'ai vécue qui a été blessante, donc... Parce que c'est près du cœur, en hein, les seins. C'est pour ça que, des fois, on peut... Ah, je, je suis bloquée, mais... Ah mais, oh, oui, j'ai telle affaire qui m'est arrivée, puis que j'ai je n'ai pas pris le, le temps de juste, comme... vivre mes émotions avec ça, puis juste guérir, tu sais. Donc, après ça, j'ai comme plus accès à, à, à ce qui est... à mes sensations, puis à tout le, le pouvoir érotique, maternel que dans mes seins, pour moi, puis aussi pour la, la relation. Donc, donc, c'est à ce niveau-là, puis on travaille aussi beaucoup à, dans comme des exercices aussi énergétiques qui permettent, de faire, qui permettent de faire circuler l'énergie sexuelle aussi. Donc, c'est vraiment un accompagnement holistique au niveau mental, au niveau des croyances, au niveau émotionnel aussi, c'est de guérison des des événements, des blessures du passé et euh, au niveau physique, corporel, dans des exercices qui permettent de reconnecter euh, avec soi. Mais déjà, juste d'avoir un espace pour parler de ça, tu sais.
0: Mais c'est fou fou comment tout est connecté. connecté. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est fou comment tout est connecté dans le sens que, tu sais, on parle juste de, de des seins ou des organes féminins, mais tu sais, ça... Ça, ça touche aussi notre confiance en nous, notre estime de nous, ça touche tellement d'aspects de, de la vie, puis je trouve ça tellement dommage que euh, les autres générations ont pas eu cette occasion-là d'en parler, puis que je pense qu'il y a beaucoup de femmes avant nous qui ont pas eu cette, cette occasion-là d'être plus connectées avec eux-mêmes, puis ça va dans, euh, dans la maladie aussi, tu sais, je pense que quand on n'est pas connecté avec nous-mêmes, mais c'est, c'est là qu'on on développe des maladies trop... On, on, on voit qu'il y a des maladies qui sont développées trop tard, euh, d'épicité trop tard, par exemple, et tout ça. Fait que je trouve que le travail est vraiment important parce que ça, ça permet une connexion avec plein de choses, au, fond, au, niveau de, au niveau de l'humain.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que Flor de Yoni, c'est vraiment plus dédié dans la relation à soi. Euh, c'est Moi, je n'accompagne pas nécessairement la relation de couple, t'sais. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de services en lien avec ça, mais, tu sais, juste de soi à soi, de son, de son rapport à son corps et à sa, à sa sexualité, puis en dehors d'une relation sexuelle, qu'est-ce qu'il a juste de moi à moi, tu sais, de faire, de se réapproprier son plaisir, son corps, puis surtout que, tu sais, on le sait dans l'histoire des femmes aussi, comment, euh, tu sais, le corps, comment que ça a été beaucoup utilisé, puis comment ça l'est encore aujourd'hui... Euh, qu'on voit à la télé, tout ça. Puis, tu sais, les seins aussi, moi, ça me touche que, que par rapport aux seins, parce que les seins, c'est un des organes féminins qui est le plus extérieur. Mm-hmm. C'est ce qui est beaucoup associé à la féminité aussi. Fait que c'est, c'est d'autant plus, puis ça a toute la fonction aussi maternelle, allaitement. Fait que d'autant plus que de se réapproprier ce pouvoir-là. Mm-hmm. Comment, ça, comment après, euh, on vit un rapport plus sain à la féminité, puis on peut aussi. Euh, Euh, inspirer nos amis euh, mieux éduquer nos filles donc c'est je trouve que c'est un peu un devoir et une responsabilité en tant que femme de se reconnecter à soi Puis comme tu parles, parce que ça peut avoir aussi des des, euh, quand on est déconnecté de soi-même ça peut entraîner la maladie aussi fait que c'est extrêmement important au niveau de la société aussi Euh, parce qu'on voit tout ce qui se passe de hypersexualisation tout ça Donc, moi, je trouve que la connexion à soi, à sa féminité, à sa sexualité, de se réapproprier son pouvoir, ça a des fonctions, ça a vraiment des bienfaits dans tous les domaines.
0: -hmm. Puis, si on regarde, par exemple, le le parcours d'une femme euh, de la puberté à à l'âge adulte, à l'âge aîné, est-ce qu'il y a des périodes où on doit plus se concentrer sur certaines parties euh, de notre féminité ou certaines parties de certaines connexions qu'on va avoir avec notre corps. Par exemple, quand, euh, quand on est ado, pour développer notre menstruation ou quand on est dans la vingtaine puis nos hormones sont un peu euh, dans tous les sens. Euh, la maternité par la suite ou même après la après monopause, la ménopause. Est-ce que tu as des informations sur différentes périodes de la vie et comment on va réagir à ces différentes périodes de vie-là?
1: Ça, tu sais, dans, la, dans la vie d'une femme, tu sais, il y a différents rites de passage, différents moments clés différents moments dans le temps qui est très comme, spécifique. C'est comme euh, la puberté. Euh, quand on dit, c'est ça, la puberté qu'on observe, qu'on commence à rentrer dans le cycle hormonal. Tu sais. quand, les, quand les jeunes filles commencent à développer leur sein, quand elles commencent à, tu sais, à, à, à ressentir, euh, quand elles commencent à vivre tous les, euh, les symptômes hormonaux. Ça, ça, c'est un moment clé où c'est important euh, de pouvoir amener tout le côté euh, positif du cycle menstruel, des changements hormonaux, de devenir femme. Donc, ce moment souvent qui a besoin d'être bien accompagné, tu sais, les premières menstruations, c'est tout ça, la puberté, euh, tout l'aspect adolescence, tout ça, c'est important parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des traumatismes à ce moment-là, tu sais que les premières menstruations ça n'a pas été bien accueilli euh, ça a été vraiment très elles ont fait des expériences traumatisantes et négatives avec ça fait qu'après tu restes avec ça et ça ça crée des impacts en fait dans son propre rapport d'amour de soi d'amour de sa féminité parce qu'il y a beaucoup de femmes qui associent que être femme tu c'est comme ben c'est qu'on devient femme c'est qu'on a nos menstruations
0: alors qu'on devient femme euh, seulement oui. à 13 ans, et oui, on a une menstruation, mais oui. ça reste un euh, enfant. Tu sais, la, la, la fillette le, qui a une menstruation, ça oui, reste oui. une enfant. Tu sais. Dans la société, c'est comme précieux comme une femme, mais oui. ça, ça reste une enfant. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Ça, reste comme, euh, ça. ça reste dans la période de l'enfance, en fait, que ça arrive la plupart du temps, les, les, les menstruations. Donc ça, c'est un moment clé où c'est important de d'avoir une Puis c'est important parce que ça arrive dans l'enfance, tu on est quand même tu sais il y a, y a l'adolescence mais c'est quand même des moments tu sais à 13-14 ans où on est encore dans l'énergie un peu de l'enfance. Et moi comment j'aime beaucoup amener ça c'est dans un aspect aussi symbolique, imagé, c'est pour aider à voir que c'est un phénomène, qui nous arrive, oh, on commence à avoir des seins, on a nos menstruations, un phénomène un phénomène qui est magique. Donc, moi, j'aime ça amener tout l'aspect des contes là-dedans. Euh, si J'ai eu la chance de, de pouvoir euh, offrir des ateliers aux jeunes filles euh, cette année où j'ai amené tout le côté magique de ça. Puis moi, fleur de Yoni, j'amène beaucoup l'image de la fleur dans la féminité et la sexualité. Tout est vraiment basé sur ça. Parce que c'est ça qui nous sécurise, c'est quand on peut se relier Ah ah, ben, c'est un phénomène magique, mais qui a aussi des sources. On peut faire plein de liens entre la féminité et les fleurs. La féminité est le changement de saison. La féminité est le changement, le cycle hormonal et le cycle lunaire. Ça va comme ensemble aussi. Donc, on est relié à le corps de la femme et ses fonctions. Nos seins, ils ne sont pas pareils tout le long du cycle. Je n'ai pas les mêmes seins quand je suis en ovulation que quand je suis menstruée. C'est mes seins, ça change, c'est pas la même sensibilité. Fait que tout est changement dans le rapport à la féminité. Ça change comme les saisons, ça change comme la lune. Donc, d'amener ça, ça devient comme, ah, oh, c'est passionnant. Puis t'as le goût d'apprendre à connaître ton cycle menstruel, de voir, ah, ok, moi, j'ai un cycle de 28 jours. Ah, oh, j'ai tel jour, ah, oh, j'ai été menstruée pendant... Fait que es plus intéressée quand tu vois que c'est magique, tu fait que, c'est, fait que c'est ça que moi, je, c'est ça que moi je suggère. Puis, il y, a, donc, il, y a aussi, il y a le moment clé des menstruations. Après, il y a le moment clé des premières relations sexuelles. Ça, c'est un moment clé dans la vie d'une femme, tu sais. Mm-hmm. Euh, qui peut se passer à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Euh, et là, ça, c'est important aussi d'offrir euh, un accompagnement à ce moment-là, de voir, OK, tu sais, la sexualité, c'est tout un thème, tu sais, euh, puis déjà d'amener la sexualité déjà avec soi-même tu sais est-ce que on a euh, exploré la masturbation avec soi tu sais est-ce qu'on est au courant de comment de comment ça se passe pour nous dans nos sensations de juste de, de 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 prendre conscience de comment est-ce qu'on est à l'aise ou pas c'est tout le rapport intime parce que là quand on vit les premières relations sexuelles ben on est avec une autre personne et on partage on échange puis de voir de voir tout le consentement aussi, euh, d'apprendre à nommer, d'apprendre à communiquer ses besoins, ses désirs, qu'est-ce qu'on a envie, comme, c'est, quoi, c'est, quoi le, c'est quoi pour soi la sexualité? Comment on veut que ça se passe, une relation sexuelle? Ça, c'est bien d'y penser avant que ça l'arrive, tu mm-hmm. Ah, mais moi, c'est ça, j'ai envie de vivre. Ah, moi, c'est comme ça, je veux que ça se passe comme ça, dans tel contexte. J'aimerais dem- demander ça, j'aimerais ça, recevoir ça. Tu moi, c'est important pour moi que ça se passe de telle façon, donc Donc, ça, c'est des moments où c'est important d'accompagner ça. Puis, il y a aussi la maternité, aussi, qui est un autre autre moment clé. C'est comme devenir mère. On vit toutes sortes de changements. C'est une grande étape de vie, de juste donner la vie, tu sais. C'est un grand changement, bouleversement, euh, transformation énorme dans la vie d'une femme. Puis, ça aussi c'est tout un rap. le rapport à notre corps il change aussi les on a des fois plus accès des fois la sexualité change aussi fait que c'est de pouvoir euh, apprivoiser ces nouveaux ressentis ces nouveaux changements là et aussi dans toute la, la la responsabilité d'un nouvel être humain aussi euh, dans le don de soi aussi et dans apprendre ben comme mère là maintenant mon énergie va plus un peu plus à l'extérieur mais comment mmh. est-ce que je prends le temps, quand même d'être grandée pour nourrir ma féminité, pour me nourrir moi, et pas juste que mon énergie... Oui, c'est important de, 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 d'être dévouée à ses enfants, mais j'ai aussi besoin de m'en garder un tout petit peu pour oui. que mes batteries soient à terre, pour que oui, je reste c'est ça. en santé mentale. <rire> Donc, comment rester
0: connecté avec soi-même en, en faisant un don de soi, justement, à quelqu'un d'autre? T'sais?
1: Oui, c'est ça. ça c'est, c'est important de pouvoir développer un équilibre aussi un certain équilibre, même si on sait que ben, quand on est mère, ben nos journées, non, non. c'est beaucoup, mais je peux avoir un petit moment de des moments quand même où je me ressource, tout, tout le mm-hmm. volet de ressourcement pour être en mesure de donner. Parce que si j'ai plus, si mes batteries sont... j'ai plus de... je pourrais pas être en mesure d'offrir. Donc ça, c'est un moment clé, la maternité, et aussi la ménopause, pré-ménopause, ménopause, c'est un autre moment de, de bouleversement qui euh, qui amène aussi beaucoup de changements parce que là on passe là souvent on fait le deuil de la maternité à ce moment-là fait que ça aussi c'est comme ah ok euh, je, je, j'aurais peut-être pas d'enfant ou je donnerais ou j'aurais pas un autre enfant donc ça, ça ferme un peu la famille tu sais mm. donc là c'est un peu le temps où la, on termine un peu euh, la famille et euh, c'est ce moment où notre corps change euh, puis on, il y a tout aussi dans la, dans la société, tout le, le rapport au corps, des femmes qui vieillissent un peu plus, où on est peut-être on est moins dans les standards de jeunesse aussi, comme tu parlais un peu plus tôt. fait que C'est un, un, autre, un autre espace sur comment je me valorise dans mon âge qui avance, comme quarantaine, cinquantaine. Donc, comment je, je j'habite ma ma maturité, c'est quoi les qualités qui sont là, d'expérience, de maturité, de, de pouvoir guider, initier, donc c'est, j'ai, 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 j'ai un nouveau rôle dans la ménopause, j'ai un nouveau rôle euh, qui m'est confié, tu sais, de, de pouvoir transmettre, t'sais, C'est tout c'est tout ça que je que j'apprends, parce que là, j'ai fait une grande partie de ma vie, puis là, j'ai beaucoup d'expérience, fait que là, c'est une autre valorisation, puis comment Comment le rapport à mon corps, est-ce que je suis bien avec mes rides, est-ce que je suis bien avec mes seins qui, qui, ah, qui ont un autre, euh, qui tombent peut-être un peu plus, comme mon corps qui devient un peu plus mou tout ça, comment est-ce que je vis avec ça? C'est Donc ça, c'est un moment aussi euh, où on vit souvent des changements, des, réor- des, des femmes qui se réorientent au niveau professionnel aussi. Mm-hmm. Donc souvent, c'est là, ben, ah, là, tu vois, c'est comme tu as fait un grand bout de ta vie, ben là, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Qu'est-ce, est-ce que j'ai comme le goût de voyager? Qu'est-ce, qu'est-ce que, ou est-ce que ma sexualité, est-ce que je l'ai explorée d'une façon qui était satisfaisante? Donc, c'est souvent, c'est un moment à la ménopause, au premier ménopause, où on vit beaucoup d'insatisfaction. On voit que... Fait que là, c'est le moment pour, OK, comment est-ce que je peux nourrir mes besoins? Comment est-ce que je peux réaliser ce que j'ai envie de vivre? Fait qu'on mmh. appelle ça, dans la médecine chinoise, ils appellent la ménopause le second printemps. Fait que souvent, ouais. c'est comme, tu il y a l'adolescence qui est comme une période un peu de d'éveil tu sais, euh, sexuel et tout ça, puis à la ménopause c'est un nouveau printemps, un second printemps où, où c'est le temps de, de réaliser ses, ses rêves ses désirs puis de, d'oser euh, plonger à ce moment-là puis dans, avec toute l'expérience qu'on a, puis avec tous les changements aussi des fois il y a des femmes qui ont une baisse de libido à ce moment-là, donc ça demande un peu plus de s'accompagner et de, de prendre aussi plus soin de soi Mm. Ben, c'est fait. on a travaillé fort notre carrière tout ça, on a mis notre énergie plus à l'extérieur, fait que souvent c'est un moment où on a besoin de plus connaître notre féminité à prendre soin de soi c'est plus l'amour de soi, plus ralentir c'est de on commence un peu à une courbe, on commence un peu à aller dans la courbe un peu plus descendante où on va cheminer tranquillement vers la vieillesse, vers un autre un autre espace, vers, vers la retraite, fait que c'est un moment vraiment où c'est bien de se de, de se retrouver, de, d'établir des nouveaux repères.
0: Mm-hmm.
1: Ça change à ce moment-là. C'est des hormones, hormonalement, ça change aussi. Ça fait, qu, fait qu'on vit des, des balancements hormonaux, émotionnels, on a des remises en question. Donc souvent, c'est un moment aussi bien de se faire plus d'espace et plus aussi de le, de le, de le valoriser. que C'est pas comme, ah, oh, ben là, c'est mais de valoriser que c'est un moment euh, qui m'amène vers un autre statut, vers, un, vers une maturité, devenir une femme mature.
0: Mm-hmm, mm-hmm. C'est, c'est beau comment tu dis, puis je trouve que tu as tellement une, une belle énergie, comme, super calme, je suis comme un peu noyée dans, ta, dans tes réponses, je trouve ça tellement intéressant comment tu, tu dis ça. Euh, j'aurais une dernière question pour toi au fond. Euh, tu On parlait tantôt des, des croyances aussi qu'il faudrait euh, s'enlever. C'est euh, quoi la croyance la plus importante que tu voudrais qu'on, qu'on enlève justement pour pouvoir mieux faciliter une ré- réappropriation de féminité puis de notre corps en tant que femme.
1: C'est vraiment une bonne question, comme quelle, quelle croyance qui est limitante, oui. qui, nous, qui nous limite euh, le plus. Ben, je pense que c'est des croyances vraiment euh, en lien avec comme, le sens de sa valeur, que, comme, euh, que où on n'est pas en lien avec notre importance avec euh, notre valeur personnelle, c'est tout ce qui nous diminue le plus. C'est toutes des croyances, comme ça peut être comme, ben, comme femme, ben, je ne je, je vaux pas assez, je dois me cacher, je dois euh, performer, je dois absolument atteindre des standards, je dois être comme, comme les hommes. T'sais. Ça, c'est ces croyances-là qui nous amènent, qui nous déconnectent de notre propre unicité en tant que femme. Qu'on mmh. est, on est différente. On, on, on est circulaire. T'sais. Durant tout le long du mois, on traverse des phases différentes. Préovulation, ovulation, prémenstruelle, menstruelle. On n'a pas le, la même énergie de semaine en semaine. Mmh. Quand on a nos menstruations, on est beaucoup plus fatigué. Quand on est, qu'on est dans, dans notre ovulation, on a plus de désir sexuel. On n'est jamais pareil. On est, on est changeante, bon, on reste la même personne, mais on, est, on, on a comme quatre différents visages. Et ça, c'est riche. Les hommes, eux, sont plus linéaires. Ils ne sont pas régis par un cycle hormonal. Donc, on ne peut pas se comparer. C'est des femmes qui veulent faire les mêmes choses, avoir la même énergie. C'est pas, on, oui, on peut avoir plein plein d'énergie, mais on, on a des phases différentes. Et c'est bien d'apprendre à les mettre à profit, ces phases-là quand on est dans la quand dans la période plus menstruelle ben peut-être qu'on a moins de, d'énergie physique mais on est plus comme méditative, on a plus des idées créatives. C'est plus ce moment-là on est plus créatif, tu sais. Quand on est en ovulation, on a, on est plus euh, on est plus disponible pour les autres, tu sais on peut plus donner notre temps, on est, on est plus rayonnante, on se trouve souvent plus belle, on est plus, euh, à ce moment-là, quand on est en pré-menstruel, on est un peu plus émotionnel, on, a be- on vit plus d'émotions, des fois, peu, on a un peu plus mal physiquement, ah, oh, là, c'est comme, ok, fait que, puis quand, quand, quand on est dans la pré-ovulation, on vient de terminer nos menstruations, on a plus d'énergie, on peut plus euh, régler nos factures, régler les affaires mentales sur notre, t- notre to-do tout- list, fait que tu vois, fait que notre énergie, elle change et, 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 c'est, et c'est comment rendre ça optimal. Tu sais, moi, j'ai appris beaucoup à, à moins lutter contre ce que... OK, mais plus, OK, là, je sais que okay, si je, je dois faire quelque chose, j'ai comme un souper avec des amis, je sais quand le mettre dans ma semaine. Quand mm-hmm. je, je dois faire toutes mes logistiques d'argent, je sais quand le mettre. Quand je vais... Euh, euh, quand j'ai besoin de plus de, de me reposer, tout ça, je sais quand le mettre. fait que C'est, c'est comme ça qu'on qu'on fonctionne. Ça amène qu'on prend soin de soi. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Il faut connaître mm-hmm. son cycle menstruel. Il faut se connaître. Pour se connaître, il faut connecter avec soi. Il faut que j'observe mon cycle. Il faut que j'observe, ok, mes menstruations, est-ce que c'est, c'est super douloureux ou, ou ça va bien? Ou, ou qu'est-ce que je fais pour prendre plus soin si c'est, c'est très douloureux? Donc, c'est au fond, pour moi, la féminité, c'est le soin. C'est ma capacité à prendre soin de moi. Ça, je trouve que ça, c'est, ça résume beaucoup pour moi, tu sais, pour la, la féminité. Puis, dans, dans plusieurs sociétés traditionnelles, la valeur d'une femme, c'était, c'était évaluée à sa capacité à prendre soin d'elle. Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai lu ça dans un livre, j'ai fait comme « Oh! » Ça l'a vraiment résonné, tu sais. Parce qu'une femme qui prend soin d'elle a une grande valeur. Hmm. Ça, c'est très profond, ça. Je trouve que ça, c'est, c'est beaucoup à méditer dans comment est-ce que je prends soin de mon corps, comment je je connecte à moi, tout ça. Parce qu'au fond, une femme qui est très connectée, c'est une femme qui peut donner beaucoup. Et c'est une femme qui qui peut tellement euh, apporter euh, au monde et à la société parce que justement, elle est est dans son pouvoir. C'est une femme qui ne peut pas être contrôlée parce qu'elle sait sait qui elle est. Elle sait son potentiel, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle sait comment gérer son énergie. Elle, elle sait toute la puissance que ça a dans son corps. Elle, sait, elle le respecte, qu'elle va qu'elle ne va pas accepter n'importe quoi. Même dans la relation de couple, elle, va, elle est capable de prendre sa place et de nommer ses besoins. C'est, ça, ça bénéficie à tout le monde, en fait, une femme qui prend soin d'elle.
0: C'est très beau. C'est, c'est très beau, en fait, que ce que tu dis. Puis euh, j'aime ça, la, la valeur... Euh... Que des femmes par rapport à comment elles prennent soin d'elles, parce qu'ici on est beaucoup dans se prendre soin des, prendre soin des autres aussi, donc euh, c'est très beau on pourrait en parler pendant des heures je pense je trouve ça <rire> vraiment intéressant euh, pour conclure, euh, où on peut trouver Fleur de Yoni, où on peut trouver Laura, comment
1: on peut avoir accès à tes services euh, ben vous aller sur mon site internet www.flordeyoni.com là vous pouvez vraiment apprendre sur tous les services que j'offre en apprendre plus sur moi et mon approche euh, vous pouvez aussi aller, vous pouvez me trouver sur Facebook « Fleur de Yoni » et je suis aussi sur Instagram « Fleur de Yoni » et la barre en bas. Donc, euh, donc, c'est un peu les, les façons pour, pour me trouver.
0: Super. Merci beaucoup, Laura. Merci d'avoir été avec moi. Ça fait un plaisir.
1: Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup pour ton invitation et pour ton magnifique projet. C'est tellement important de, de soutenir euh, les femmes euh, au niveau de leur corps, au niveau de de leur sein, et tout ça, c'est vraiment super important. Merci. Merci.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était le dernier épisode du Balado, la vie forte. Euh, J'espère que ça a été vraiment euh, instructif pour vous. Euh, Puis ça a donné des bons trucs à vraiment accepter son corps dans lequel on vit euh, et des bons trucs aussi pour vraiment accepter euh, notre féminité et comment on veut euh, s'accepter et connecter avec soi-même. Donc, euh, laissez-moi un commentaire si vous avez écouté la série si vous avez écouté les épisodes euh, sur Instagram, à vie des fortes poitrines, ou sur Facebook et tiktok forte boutique Euh, et j'espère que vous allez partager et commenter euh, les différents épisodes, donc il y a cinq épisodes qui vont être disponibles sur euh, Spotify, Amazon Music, Apple Music, sur le site web, sur Youtube, euh, et vous pouvez toujours visiter le www.forte-boutique.ca pour, pour magasiner la dernière collection de Forte. Donc je souhaite un joyeux dans tes fêtes et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du balado La vie forte.